0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di episode Aku Tol terbaru kali ini. Dan hari ini gue pengen bahas soal mantan penjajah kita ya, <laughs> yaitu adalah negara Jepang. Jadi Jepang tuh sebenernya punya banyak budaya yang menarik banget untuk dibahas. Nah salah satu hal yang terjadi di Jepang kan adalah hikikomori kita tahu ya. Tapi kalau kita bahas soal hikikomori dan bagaimana behaviornya menurut gua kayaknya udah banyak yang bahas. Nah gua pengen bahas dibalik hikikomori bahwa memang ada sebuah era di mana banyak sekali generasi yang hilang di Jepang atau bisa disebut dengan lost generation. Hilang di sini dimaksudnya adalah generasi yang tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Makanya salah satu dampak atau efek sampingnya adalah lahirnya hikikomori. Mereka mereka yang mau memutuskan diri mereka dari dunia luar. Nah, inilah cerita soal lost generation dan lost decade dari Jepang Yang efeknya Sampai detik ini Masih terasa Bagaimana episodenya, Bagaimana Teori dari Lost Generation ini Generasi-generasi Yang dalam tanda kutip Sial sekali lahirnya Di tahun tersebut Dan mari kita bahas Jangan lupa like share dan subscribe Follow gue di Ayat Rival Santosa Kalau misalnya kalian mau Dem-dem gue hal yang menarik Untuk gue bahas di video selanjutnya Let's begin the video guys hmm? uh. Uh. Lost generation Tentunya gak ada yang uh, menyangkal ya kalau Jepang tuh pada era 70-an adalah sebuah negara ultramen ultraman. Ya. Atau bisa dibilang negara yang berkembang dengan sangat cepat secara ekonomi maupun teknologi. Bahkan menjadi negara dengan JNP terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat pada saat itu. Bahkan jadi sangat maju JNP per kapitanya atau produk nasional bruto per kapitanya di tahun 80-an. Dan digadang-gadang bakal jadi negara super kaya raya nomor satu di dunia pada era berikutnya. Yang dimana, yang dimaksud itu adalah era-era sekarang ini. yang mungkin sekarang dipegang sama Cina gitu ya. Nah dengan kemajuan yang super cepat inilah, makanya film-film zaman dulu tuh ya, khususnya film Hollywood itu sering banget bawa-bawa perusahaan Jepang sebagai salah satu icon mega corporation di tema cyberpunk dan kawan-kawan. Misalnya mungkin kayak Blade Runner gitu ya. Terus kalau misalnya sempat nonton mungkin sempat nonton Die Hard ya pada saat itu dia tuh ke perusahaan Jepang dimana mana istrinya bekerja di sana gitu ya. Intinya memperlihatkanlah seberapa superiornya Jepang pada kala itu hingga pada suatu saat nanti katanya atau diprediksi bisa mengambil alih pasar Amerika Serikat atau keadidayaan Amerika Serikat. Itu prediksi para pop culture itu gitu ya. Setidaknya itu yang tergambarkan pada sebuah film dan itu seringkali diperlihatkan lewat berbagai film yang pop culture-nya sampai detik ini masih berasa lewat berbagai karya seni. Jadi memang kepercayaan itu akhirnya menjadi sebuah budaya yang terus dibawa sampai detik ini ke beberapa karya-karya seni lainnya. Seperti misalnya mungkin kalau lu ingat adalah game Cyberpunk 2077 di mana karakter yang punya referensi Jepang tuh banyak banget gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang gaya-gayanya Jepang-Jepangan gitu di Cyberpunk. Karena memang kepercayaannya jepang itu harusnya seadidaya itu Dan selesai berpang itu Tapi ternyata prediksi para pembuat film ini Atau para spekulis gitu ya Itu justru salah besar Karena pada era tahun 90-an awal Jepang itu bukannya mengalami peningkatan ekonomi besar-besaran Malah mengalami penurunan ekonomi yang cukup besar Bahkan disebut sebagai dekade yang hilang di Jepang Atau The Lost Decade Penyebabnya yang coba gue rangkum secara sederhana sebenarnya karena Jepang pada kala itu punya kerjasama dengan para pengusaha besar tapi cara kerjasamanya tuh ala kartel lah, monopoli gitu. Jadi yang punya saham di berbagai perusahaan besar Jepang itu ya bisa dibilang sekaligus lah. Orangnya tuh bisa dibilang sedikit gitu atau satu orang tapi punya saham di banyak perusahaan besar keluaran Jepang. Sehingga para pengusaha dan elit Jepang ini itu mampu mendapatkan duit dengan bunga yang rendah dari negara alias bank negara. Sebagai bentuk kerjasama. Gue memajukan korporat gue, gue minjem dari duit lu, dari negara Jepang, tapi kasih gue bunga yang rendah. Dan gua akan memajukan ekonomi Jepang. Kira-kira gitu. Dan sahamnya disebar kemana-mana lah. Dan dia juga beli saham-saham perusahaan-perusahaan Jepang. Jadi ada elitis-elitis ya. elit global gitu ya. Dan dengan begitu ya akhirnya perusahaan-perusahaan ini itu mampu berekspansi secara besar-besaran di luar Jepang juga karena dapat bunga rendah jadi dia bisa ekspansi gila gitu apalagi pada saat itu Jepang tuh membatasi juga perusahaan-perusahaan asing itu untuk berkembang di negara Jepang sehingga nilai perusahaan Jepang tuh jadi kuat banget gitu terutama di Jepangnya sendiri makanya gak heran juga kan kalau misalnya dulu-dulu itu kita sering banget melihat barang-barang di rumah kita tuh ya semuanya hampir semuanya bisa dibilang adalah barang-barang Jepang khususnya barang-barang elektronik dan maupun kendaraan Bahkan nominasi barang-barang Jepang di Indonesia itu yang akhirnya ngebuat terjadinya peristiwa malari atau dikenal dengan Malapetaka 15 Januari yang terjadi di Jakarta pada kala itu soal ya pemodalan asing dan nepotisme kala itu. Ya mungkin kita bahas Malari nanti lebih detail lah di video yang lain. Tapi intinya Jepang itu lagi semasif itu melakukan ekspansi hingga dampaknya nyampe ke negara kita gitu. Bahkan jadi salah satu faktor yang ngebuat Malari terjadi walaupun tentunya banyak faktor-faktor lagi. Tapi intinya pada saat itu rakyat menolak juga yang namanya peredaran barang-barang Jepang. Nah dengan besarnya ekspansi inilah Jepang itu juga terus-terusan akhirnya menggelontorkan dana bagi banyak perusahaan dengan keyakinan bahwa ekonomi Jepang itu akan terus meledak. Jadi terus dikasih pinjaman, 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 pinjaman gitu. Makanya banyak juga perusahaan yang latar belakangnya nggak jelas atau peminjam dana yang kemampuan bayarnya juga nggak jelas itu akhirnya tetap bisa dapat pinjaman dari bank negara. Dan spekulasi juga terus meroket di masyarakat bahwa dengan mereka terus investasi di market dan beli properti ya mereka bakal makin kaya gitu. Karena prediksi mereka negara mereka akan terus maju 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 dan maju gitu. Apalagi sempat ada masanya ya lahan cuma sebesar 3 meter persegi di dekat istana negara di Jepang itu harganya tuh pernah sampai 7 miliar rupiah men. Kalau di Jakarta aja 7 miliar udah gede banget tuh rumah ya walaupun Jakarta udah mahal banget. Nah tapi ternyata prediksi-prediksi tersebut pada akhir 80-an menuju 90-an awal bisa dibilang bubble-nya itu pecah. Bahasa sederhananya mulai kelihatan nih bahwa harga saham yang besar dari banyak perusahaan ini itu gak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Yang salah satu indikatornya banyak bermunculannya perusahaan zombie alias perusahaan yang harusnya itu udah bangkrut banget dari lama tapi tetap bisa bertahan karena dapat pinjaman dengan suku bunga yang rendah dari bank yang akhirnya nyambung dengan kasus korupsi besar yang terjadi di Jepang pada kala itu. Jadi bisa dibilang karena minjem duitnya gampang gitu ya, jadi mereka gak peduli juga perusahaan mereka tuh bakal gede atau kayak gimana yang penting gue dapetin duit dulu ya bunganya rendah, ya duitnya gak tahu dipakai buat apa. Makanya akhirnya perusahaannya jadi zombie Sebenarnya gak punya prospek, tapi karena dapat pinjaman, ya bisa jalan terus Nah makanya dengan bubble yang akhirnya meledak ini dan Jepang yang juga sempat naikin suku bunga pinjaman, karena mulai banyak perusahaan yang kagak jelas bisa dapat pinjaman ya akhirnya jadi domino effect jadi snowball juga ya akhirnya kan banyak yang gak mampu bayar hutang, pinjaman gitu. Karena memang sebenarnya perusahaannya gak jalan, minjem cuman yang gue gak tau buat apa ya, korupsi dan segala macamnya Dan setelah suku bunga jadi naikin ya jelas mereka gak bisa bayar bunganya ataupun pinjamannya. Dan akhirnya mulai kolaps tuh. Mulai dari perusahaan dan juga perusahaan properti gitu ya, dan juga properti-properti di Jepang, yang sebenarnya udah gak ada pembelinya. Dikarenakan para manusia kelas menengahnya, yang memang menjadi mayoritas masyarakat, itu mulai menyimpan uangnya. Dan bisa dibilang membuang secukupnya, karena duit yang didapat juga udah mulai enggak banyak. Karena sahamnya udah mulai pada turun, karena tahu bahwa valuasinya tidak sesungguhnya gitu. Apa yang ada di saham dan di perusahaan sesungguhnya enggak sinkron gitu, enggak nyambung gitu kan. Dan di era dekade yang hilang inilah. Akhirnya Jepang itu melahirkan generasi yang hilang juga atau the lost generation, di mana biasanya perusahaan Jepang yang punya budaya job hunting alias susoku katsudo setahun sekali untuk para mahasiswa yang baru lulus secara masif. Nah, di mana ini adalah waktunya tuh, lo tuh melihat para mahasiswa yang baru lulus alias fresh graduate semuanya tuh pakai jas hitam putih serentak setara ya, lalu ngantri di pos-pos perusahaan besar dapetin seminar dan akhirnya bekerja di perusahaan tersebut sampai pensiun nanti. Kenapa sampai pensiun? Ya karena tipikal perusahaan Jepang maunya lu kerja di sana sampai tua, dan mereka bakal ngelakuin pengembangan juga terus terhadap para pekerjanya sampai ke tahap promosi nanti saat para pekerjanya ini siap naik ke level eksekutif. Dan kalau lu job hopping, ya kesempatan lu buat keterima ataupun naikin jabatan ke eksekutif ya juga kecil karena perusahaan biasanya itu berfokus pada karyawan jangka panjang mereka. Karena itu kultur Jepang lah. Dan budaya ini ditunjukkan untuk stabilitas perusahaan dan ngejaga loyalitas para pekerja alias menghindari karyawan yang udah pinter malah cabut dari perusahaan dan dapetin gaji lebih besar, itu yang coba dijaga padahal perusahaannya juga udah investasi uang dan waktu ke orang tersebut yang direkrut sejak fresh graduates jadi mereka bisa dibilang gak mau dihianati lah gitu kira-kira, dan itu disetujui secara tidak langsung oleh semua perusahaan Jepang jadi bisa dibilang kalau lu keluar ya sama aja tidak lu menghargai gitu perusahaan yang sudah membesarkan lu, kira-kira gitu kalau sekarang kan di Indonesia beda Lu dapet pengalaman bisa cabut dapat gaji yang lebih besar lagi Kan gitu ya Tapi kalau di Jepang itu culture yang dibawa Loyalitas Jadi lu bisa bayangin ya Bahwa para fresh graduates ini Cuman punya kesempatan satu kali dalam hidup mereka Untuk mendapatkan pekerjaan Yaitu saat mereka baru aja lulus Jadi sekalinya lu kelewatan Ya udah goodbye juga masa depan lu Dan lu kemungkinan cuman punya kesempatan kerja paruh waktu Dengan gaji yang kecil dan tanpa ada jaminan masa depan Atau bisa kerja di C-level atau managerial level Nah, dengan kesempatan yang hanya sekali itu, di era 90-an awal alias resesi ekonomi saat market Jepang itu turun hampir 60%, para perusahaan yang biasanya melakukan susoku katsudo di setiap tahun ini tiba-tiba menutup pintu perusahaan mereka selama hampir satu dekade. Dan akhirnya ngebuat para fresh graduate ini jadi gak bisa punya kerjaan karena semua perusahaan sedang berfokus kepada resesi ekonomi dan lebih memilih untuk mempertahankan para pekerja lama mereka yang mengacu pada budaya loyalitas tadi dan stabilitas yang memang sudah mereka usung dari lama, sehingga dampak pembekuan lapangan kerja atau disebut dengan susoku hiogaki atau employment ice age ini melahirkan generasi yang hilang, lost generation, yang bisa dibilang dampaknya masih terasa di era sekarang. Karena lu bayangin, mereka yang lulus di tahun 90-an atau fresh grade di tahun 90-an, itu berarti kan sekarang tuh udah pada usia sekitar 30-an menuju 50-an lah. Alias bisa dibilang usia yang cukup produktif, yang harusnya menjadi roda penggerak ekonomi sebuah negara. Karena usia-usia segini kan biasanya ya beli kendaraan, beli rumah, ngambil KPR, nikah, dan konsumsi lainnya. Dan akhirnya karena dampak resesi ekonomi tersebut, Jepang akhirnya memiliki 15% generasi yang dianggap hilang, atau the lost generation, yang jumlahnya sekitar mau 20 jutaan lah. 20 jutaan orang, itu banyak banget ya. Yang memang berasal dari generasi yang hilang ini. Mereka yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan generasi sebelum dan sesudahnya. Dimana saat perusahaan sudah kembali ngebuka lapangan pekerjaan mereka, pada saat resesi ekonomi itu sudah berangsur membaik, ya tentunya perusahaan yang merekrut orang-orang yang fresh grade dan bukan mereka yang udah lulus bertahun-tahun sebelumnya dan memang belum dapat kerjaan karena menurut perusahaan kan kalau misalnya lu udah lama nganggur nanti pas lu masuk ke pekerjaan kayaknya nggak akan se -fresh para fresh grade deh. dan gaji yang lu butuhin pasti jauh lebih gede daripada fresh grade jadi perusahaan akhirnya meninggalkan generasi tersebut dan lanjut ke para fresh grade sehingga seperti kayak dianggap hilang aja tuh generasi nggak ada gitu sehingga sekarang datanya ngebuat lebih banyak orang tua yang di atas 50-an atau di 40-an akhir yang harusnya berada di jajaran eksekutif dan eksekutif yang berada di umur masih di 40-44 itu justru semakin menurun angkanya. Dan rata-rata pendapatan mereka pun itu menurun hampir 10% dibanding dekade kelulusan sebelumnya. Sehingga emang mereka tuh jadi generasi yang paling terhimpit di Jepang pada masa sekarang ini. Apalagi uang yang mereka punya yang memang ya cukup lebih lah gitu ya, dipakai buat pendidikan anak dan kebutuhan lainnya. Sehingga ruang untuk menikmati hidup pun juga akhirnya semakin kecil. Makanya lo bisa lihat ada Shibuya Meltdown kalau di Instagram, kumpulan orang-orang yang habis kerja tuh mabuk dan segala macam karena udah capek, ada yang tinggal di warnet dan segala macem. Ditambah lagi ekonomi Jepang yang gak pernah menyentuh masa keemasannya, bahkan gak pernah menyentuh pre rising risingnya ini, yang akhirnya ngebuat banyak perusahaan yang mengurangi sistem pelatihan mereka juga. Sehingga banyak banget karyawan dari era generasi hilang ini, yang akhirnya gak punya skill yang mumpuni untuk punya pekerjaan yang lebih baik, dan akhirnya cuma stuck di satu skill doang, dan akhirnya mentok gak bisa kemana-mana dan bahkan kalah sama generasi yang lebih muda. Sedangkan di sisi lain, biaya hidup itu semakin tinggi di Jepang dan prospek mereka di perusahaan. Ya, bisa dibilang juga kekunci juga gitu, karena anggapannya mereka telat dapat kerjaan dan akhirnya kalah sama yang fresh graduates Jadi nggak kemana-mana, mau kerja di perusahaan pun ya di situ-situ aja gitu, nggak bisa naik jabatan juga, susah lama gitu. Nah makanya era ini juga, atau lost generation ini juga yang akhirnya menciptakan sebuah kata hikikomori yang angkanya setiap tahun tuh makin naik. Hampir mau 2 juta orang tercatat sebagai hikikomori alias mereka yang memutus hubungan sosial mereka dan lebih baik berada di rumah karena nggak kuat sama tekanan hidup di dunia luar. Dan akhirnya menyerah untuk belajar, menyerah untuk nyari kerja maupun menyerah juga untuk ikut seminar ataupun pelatihan yang disebut dengan NEED alias not in education, employment, or training. Faktor inilah yang akhirnya menciptakan problematika uh, 80-50s namanya alias mereka yang udah hampir usia 50 tahun yang harus udah di level eksekutif ternyata pada kenyataannya masih bergantung hidup pada orang tua mereka yang usianya hampir 80 tahun. Sehingga stress levelnya jadi makin tinggi karena mereka yang udah di usia senja masih harus kudu banget nyari duit buat yang namanya hidupin anak-anaknya. Makanya Jepang juga masuk sebagai negara super aging alias populasi usia senjanya banyak banget ya karena usia produktifnya banyak yang gagal untuk menikah karena tekanan ekonomi akibat mereka lahir dari generasi yang hilang yang umurnya tua tapi skillnya hampir sama dengan yang baru-baru aja bekerja alias fresh grade karena kesempatannya sempat direnggut hampir satu dekade. Ini juga yang ngebuat makanya rentang usia lost generation ini uh, mulai banyak yang tinggal di warnet juga karena nggak punya tempat tinggal dan gak mampu punya tempat tinggal juga karena orang tua mereka juga udah meninggal biasanya dan apa yang terjadi selanjutnya adalah domino efeknya ya akhirnya menggulung ke generasi selanjutnya yang hidupnya semakin susah sehingga Jepang yang tadinya menjadi negara yang bisa dibilang paling aman mulai mengalami hal-hal aneh kan ya. Seperti orang yang jadi joker yang nyerang orang di kereta karena dia merasa dirinya gak dianggap. Ada yang nyerang aki Habara karena dia merasa dirinya jelek gitu ya. Dan bahkan yang terbaru ada yang nembak mantan Perdana Menteri Jepang yang semuanya tentu ada faktor tekanan hidupnya. Makanya dengan faktor tekanan hidup inilah biasanya kultus-kultus itu muncul. Seperti Aum Shinrikyo yang akhirnya diikuti sama banyak orang. Dan budaya atau kult-kult aneh lainnya yang juga berada di Jepang. Karena orang udah capek hidup gitu ya, terus ada yang menawarkan hal baru, kesejahteraan ya tentunya orang-orang itu pasti masuk gitu ya. Ya lu bayangin lah negara yang terkenal aman banget ini ya, dan karena aman itu juga para politisi pada saat itu bisa ngomong di lokasi mana aja, akhirnya malah harus kena tembak kemarin. Yang tentunya insiden kemarin akan pasti mengubah pola pengamanan para politisi Jepang nantinya. Dan orang-orang terkenal Jepang lainnya di masa mendatang, kalau memang lagi pengen bikin, Showcase atau konser di pinggir-pinggir jalan gitu. itu Ini pasti berbeda total nih setelah insiden kemarin. Yang penyebab dia nembak juga sebenarnya kudu digali lebih dalam dan tentu menjadi bagian juga dari dekade dan generasi yang hilang di Jepang ini karena rentang usianya juga ada di periode-periode itu. Dan tentunya pemerintah harus bisa berhasil menuntun Jepang ke masa depan yang cukup lebih baik. Karena so far mereka-mereka yang lahir di generasi yang hilang ini itu punya masa depan yang cukup gelap. Dan bisa dibilang betul-betul seperti hilang dari peradaban, bisa dibilang. Nah tentunya lu juga bisa bayangin bagaimana kalau 80-50 problem yang tadi gue bilang itu nggak selesai di Jepang. Atau nggak ada solusinya. Ini bakal banyak banget orang yang akhirnya nggak bisa mendanai hidupnya sendiri setelah orang tua mereka misalnya meninggal ataupun tabungan orang tua mereka habis misalnya. Ini bakal menciptakan orang miskin yang super banyak dan bisa jadi bom kemiskinan. Yang tentunya bakal sejajar dengan angka kriminal di Jepang di beberapa dekade ke depan yang pastinya akan naik secara simultan. Solusi dari pemerintah sih sebenarnya cukup cepat, cukup tanggap, mulai menciptakan pekerjaan negara atau PNS lah gitu. Tapi sayangnya memang penyerapannya itu masih sedikit sekali atau kecil sekali. Dimana ribuan aplikan setiap periodenya, tapi yang diterima cuma ratusan doang. Nah ini sisanya pada mau kemana? ya udah pasti malah jadi bikin sekte baru lagi gitu ya dan bisa jadi masuk ke orang aneh lagi nanti orang-orang ini nah itulah dia cerita soal lost generation yang sebenarnya faktornya sangat panjang kalau lo mau baca papernya ada banyak banget dan itu digali sangat dalam sekali soal ekonominya bagaimana tapi kayak kalau, kalau misalnya gua komple soal faktor ekonomi dan angkanya ini menjadi video matematika ya bukan video kutol ya tapi yang pasti yang perlu kita tahu bahwa memang Jepang dengan keseluruhan kesejahteraan yang terlihat di luar, jadi sebuah destinasi liburan yang juga selalu menarik gitu ya, jadi sebuah negara yang penuh dengan pop culture ternyata juga punya masa gelapnya, dan ya generasi mereka, silos generation ini masih hidup sampai detik ini, dan ada di Jepang, dan saat gua ke Jepang, ya gua selalu sering lihat lah mereka-mereka ini gitu, yang usia- usianya udah mau 50 tahun gitu ya. Itu masih bergelandang-bergelandang gitu mabuk-mabuk di Jepang gitu. Opa memang kultur budaya Jepang adalah sehabis kerja itu biasanya mabuk-mabukan ya. Dan bahkan setelah minum di malam harinya, itu pagi-paginya dia bisa mandi cuma di stasiun, habis itu langsung pergi kerja lagi karena gak sempat pulang, karena udah mabuk dan tidur di stasiun gitu. Atau tidur di kereta segala macam. Jadi memang work ethicsnya si Jepang ini memang segitu kerasnya Pak. Sampai memang... Kalau lu lepas satu kesempatan ya selesai udah. Makanya lu bisa bayangin ada sebuah generasi yang lahir di masa yang salah sehingga mereka jadi sial dan akhirnya kehilangan sebuah kesempatan bisa dibilang satu kesempatan terakhir gitu ya. Karena memang itu kesempatan salah satunya gitu. Setelah lu lulus, wawancara kerja. Dan ini selama satu dekade mereka gak bisa wawancara kerja. Akhirnya part time dan segala macem. Dan akhirnya pas perusahaan-perusahaan udah buka lowongan kerja lagi yang diambil fresh grade dan mereka gak dikasih kesempatan. Ini ngeri sekali, lost generation. So itulah dia. Kalau kalian punya pendapat atau ada yang tinggal di Jepang dan bisa merevisi informasi gue, silahkan buat di drop di kolom komentar untuk melengkapi jika gue ada kekurangan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di Atrivaldo Santoso, gue di Instagram. Kalian bisa DM-DM gue kasus yang menarik untuk bisa gue bahas di video mendatang. Masih banyak hal-hal menarik yang bisa kita kupas yang kita bahas. So see you on the next video guys myself I wait still for her glimmer to arrive I know its